0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» и в студии бы ведущий Андрей Вечер. И сегодня речь пойдет о том, о чем я начал говорить в заметке в соцсетях во вторник, про деньги на кинематограф. Если кто-то не читал или не в курсе, можете ну, зайти в ВКонтакте или в Телеграм почитать, но в двух словах, в общем-то, появилась информация о том, что начиная с 2025 года, там и на 2026, в бюджете государство уже сокращает для Минкульта, Фонда кино и или Института развития интернета сокращает, в общем-то, финансовую помощь для кинематографистов где-то совокупно на 11 миллиардов. Вот как раз сегодняшний год, то есть 23 и 24, там сумма в общем 45 миллиардов, это достаточно много. Сокращенная на 11 миллиардов останется еще 33, тоже очень много. И там же я задаюсь вопросом, вообще хорошо это или плохо, когда государство поддерживает кинематограф деньгами. То есть государственные деньги на кинематограф – это хорошо или плохо? И в сегодняшнем подкасте я хочу это, как говорится, с вами обсудить. Ну, первое, чего хочется начать, это что мы все понимаем, что наше кино, то есть оно корнями уходит в советское кино. Конечно, когда до революции был российский кинематограф, который был такой же, как во всем мире, развивался таким же путем, абсолютно точно он был частным. Кинопродюсеры, кинопромышленники, как их тогда называли, они сами строили студии, строили кинотеатры, снимали фильмы, их показывали. Но после революции все это дело было национализировано, и так или иначе ушло под эгиду советской власти. Владимиром Личом было провозглашено, что из всех искусств для нас важнейшим является кино, да, все помним эту крылатую фразу. И кинематограф стал контролироваться государством, а следовательно, и деньги была плановая экономика, выделялась на кино. То есть это была часть, естественно, экономики страны, в которой кинематограф играл важную роль. Ну, хотя бы потому, что, допустим, региональные кинопрокатные, кинопрокатные компании, да, весь доход оставался в регионах, он шел на развитие социалки, то есть детских садиков, школ, еще каких-то там учреждений. Это были достаточно большие суммы, потому что, как вы понимаете, что развлечений это было немного, в общем-то и телевидение появилось гораздо позже, но и плюсом очень важная идеологическая функция кинематографа, где государство выступало единственным продюсером и, естественно, финансировало только то, что проходило какую-то проверку благонадежности, или даже если то, что являлось высоким искусством, но не считалось благонадежным или получалось неблагонадежным с точки зрения каких-то отдельных чиновников, может быть, это все равно. Либо получало низшую категорию, либо клалось на полку, о чем мы тоже знаем. В общем, бэкграунд у нас совершенно не голливудский, скажем так. И понятно, что это же за десятилетия накладывается свой отпечаток, да, и кинематографисты, ну, нормально привыкли к тому, что государство помогает деньгами. Заметьте, что там в той же самой Америке или в других странах кинематографисты государственных денег не видят. То есть даже в той же самой Европе, где очень распространен кинематограф, там есть специальные фонды созданы, которые содержат, там, вернее, содержат, помогают кинематографу, там помогают киноискусству. То есть там в Европе, чтобы запустить какой-то фильм, ты можешь в разных странах, совершенно в разных фондах набрать какое-то участие, найти там частный капитал. Либо же это бизнес. То есть такой же бизнес, как в Голливуде. Поэтому э, э, здесь мы понимаем, что вот этот самый бэкграунд, он накладывает отпечаток в смысле того, что невзирая на то, что в 90-е годы у нас кинематограф, он как бы рухнул и был лишен государственного финансирования там совершенно. То есть сначала пришел так называемый хозрасчет в конце 80-х годов, когда кинематографисты, сняв еще деньги на государственные плановые, уже от проката картины начали получать, сами а, какие-то доходы и дивиденды, то есть это, я уже хорошо это помню сам, в «Мосфильме» я уже был, ну так условно говоря, штатным актером «Мосфильма», то есть состоял там э, на учете, если ты работал, то ты получал зарплату там в кассе, естественно, там за съемочные дни, И поэтому все все прекрасно понимали, допустим, вот на примере той же самой «Интердевочки» Петра Ефимовича Тодоровского. Я помню, что это уже фильм, который снимался на хозрасчете. Сборы у него были огромные по тем временам. И понятно, какая-то часть после возвращения стоимости самого фильма, она как бы отходила. Это снимало уже творческое объединение хозрасчетное. И люди получили там какие-то проценты. То есть, ну, в принципе, система распределения, как она там в, в голливудском, может быть, кино, если она так строится. Но это по тем временам были какие-то невероятные деньги. И, конечно, возрасчет захватил умы кинематографистов. И тогда себе никто не отдавал особый отчет, что существует единая система проката, может быть, еще что-то. То есть вот на той налаженной схеме, конец 80-х, еще может быть начало 90-х, когда кинематографисты ездили по клубам, сами там договаривались, по кинотеатрам и чесали, так называемый чес был, то есть когда фильм снимался, брались копии фильма, и кто-то из съемочной группы разъезжались к билетам, к стоимости билета добавлялась небольшая стоимость за выступление перед сеансом участника съемочной группы, который там травил кинобайки, и это был такой, в общем-то, чес сбор, который недолго продолжался, но несколько лет, скажем там, 89 90 91 даже 92 год это э, была такая нормальная статья дохода, то есть можно было собирать деньги, и все пытались запускать фильмы, пришли кооператоры со своими деньгами. Э, мгновенно появился спрос на рабочие профессии, поскольку государство больше не диктовало, то там все там вплоть до осветителей стали сразу директорами фильмов, режиссерами. Очень много мусора снималось, что-то пытались толковать. В общем, был такой красивый, как говорится, развал на уже таких руинах большой государственной киноотрасли, который потом, в общем-то, превратился в того, что превратился, и в середине 90-х фактически кинематограф у нас умер как таковой. Большая часть работников ушла на телевидение, технических, я имею в виду, который, наоборот, приобрел расцвет, появилась реклама, а, как говорится, да, и актеры пошли сниматься в рекламу, и, и осветители, и операторы пошли снимать рекламу. А сам кинопрокат, в общем-то, почил в БОЗе практически, и только где-то уже там с 97-98-х стали появляться новые залы благодаря как бы энтузиастам, или вот чисто опять же благодаря бизнесу, и именно здесь, то есть когда все равно возникает, то есть скажем так, в середине 90-х, даже кинематографисты известные такие, как Тодоровский, там, Ливнев, в общем тогда Сельянов, Балабанов, то есть они смогли набрать и получить где-то денег на один фильм, на всех, который состоял из Эльмонахов назывался «Остановился поезд». То есть это э, люди, там, преданные кино, абсолютные кинематографисты, и э, приходилось зарабатывать на жизнь, там, как угодно, и тот же самый Сергеянов, да, Сергей Михайлович, он, э, там, кассеты продавал, э, видеокассеты ВХС, то есть, э, чтобы каким-то образом выкручиваться и снимать кино, то есть в кино остались только абсолютные энтузиасты, вот ваш покорный слуга в 95-м уехал снимать кино уже там в Ярославль, потому что там было три телевидения, то есть была техника, были какие-то люди, там когда-то снимали кино, я это помнил по времени еще обучения там в театральном институте, и на свой страх и риск, там на местном телевидении я запустил мини-сериал, который я там успешно снял, там же его показали, даже куда-то продали, то есть Такое же движение происходило, в общем-то, в Санкт-Петербурге одновременно. Капицы запустили там улицу разбитых фонарей. До этого, в общем-то, снимали только клубничку. То есть это все уже был телевизионный продукт, то есть уже до кинотеатров было не добраться. И понятно, что это были частные инвестиции. Но вот в конце 90-х, все равно кинематографисты все время стучались к государству. Как говорится, там в голову. И где-то как-то в каких-то был принят такой закон, он такой же, как он есть во всех странах, там типа освободить от налогов от каких-то кинематографистов. И понятно, что этот закон он привлек огромное количество коммерческих компаний, которые типа создав у себя внутри вот такие киноструктуры, на самом деле просто, ну, как говорится, отмывали деньги там и просто выводили там налоги, чтобы не платить. Ну, типа мы тут запустили кино, хотя никто не запускал, и все это было просто на бумаге, потому что даже показывать было негде. И государство тогда еще хватало других забот, там с этим не очень разбиралось. В общем, 90-е были, как всегда, лихие и интересные, да, и в этом смысле государство сначала еще помогало, то есть чтобы как-то помочь кинематографистам, ну, пошли общим путем. Допустим, если там в той же Америке вам скажут, что вы там освобождены от какого-то налога, да, или у вас какие-то преференции, это очень крутая помощь. У нас же, я говорю, что это кинематографистам не дало практически ничего, зато привлекло очень, как говорится, много людей и компаний, которые под видом съемок кино, как говорится, стали совершенно спокойно там эти налоги не платить. Вот, то есть выводили сюда какие-то суммы. Но не будем о грустном, да, вот такая первая часть вводная, я говорю, что Государство а, начнет уже как-то помогать деньгами в начале 2000-х. Об этом мы поговорим вот в следующей части. В 2000-е, да, государство уже там как бы осознав, оно стало выделять. Вот я уже как бы в киношколе учился, да, в КСР Это там 2003-2004-2005 года вот эти. Уже я точно знаю, потому что нас преподавали люди из министерства. Там авторское право преподавали. И в общем-то уже государство деньги выделяло. И было очень сложно в том, что в министерстве не было специалистов, которые могли прочесть киносмету и понять, где что там забито так или не так, а деньги были все равно достаточно интересные. И понятно, тут уже начали резвиться кинематографисты. То есть, когда исключили вот этот как бы налог и стало неинтересно, скажем, бизнесменам, то стало интересно кинематографистам. И дальше пошли в ход свои до да, наши. Это очень интересный период, потому что тогда понятно, что все выстраивалось по понятной в России откатной схеме, и какая-то часть там по цепочке возвращалась, то есть на, на само кино оставалось очень немного денег. И очень многие фильмы-то, они просто либо снимались гораздо дешевле, то есть раздувалась смета, прочесть ее нормально не могли, специалисты, это, как говорится, это я слышал от этих же специалистов, и понятно, что эти деньги уходили, как говорится, там, я сейчас не буду приводить цифры, которые были там в начале двухтысячных, но вот в тот самый момент, когда я учился и понимал, у меня возникло вот это мое негативное отношение, я написал в статье, что я сам лично против, потому что любые пришедшие в индустрию лишние деньги, они привлекают людей, которых интересуют деньги, это приходит, ну, как бы вместе с кинематографистами, которые ищут действительно деньги на кино, приходят люди, которые просто ищут деньги. И отсюда и возникает это. И раз возникает цепочка распределения, как всегда у нас в стране выстраивается, это как кормушка, то есть цепочка, вы же понимаете, согласований, подписей, так или иначе выстраивается целая система. Она есть во всем мире, не только у нас. Везде, так или иначе, борзыми щенками, да, читайте Гугли, и не только хорошим отношением, и просто, как говорится, звонкой монетой, благодарность человеческой не имеет границ. Да? С тех пор, как проклятые финикицы придумали денежные знаки, другие формы человеческой признательности не потеряли для меня, для меня всякий смысл. Я какую-то такую цитату вспоминаю из молодости, откуда-то какой-то герой говорил литературный. Вот. И здесь, конечно, тут на кино оставалось мало. То есть это, во-первых, а во-вторых, конечно, были, что называется, прикормленные «свои». То есть многие люди, которые когда-то из министерства культуры ушли, организовали свои компании, были компании мощные, возглавляемые мощными кинематографистами, то есть те, кто вот эту очередь они, как говорится, встали, распределили эти деньги, столько получали. Там действительно снимались и хорошие фильмы, и не доводились до ума плохие, но тем не менее вот прецедент был создан. Если есть где-то кормушка, есть деньги, туда выстраиваются люди, и тем, кому деньги действительно нужны, и тем, которые не против получить эти деньги и стратить их не всегда по назначению. Понятно, что государство это все видело. Видело и понимало. Потому что э, среда кинематографическая, она очень узкая. Все друг друга знают. Все прекрасно понимают, где что строится. Закончилось это все веселое время, там уже э, в десятых годах. Там рядом крупных уголовных дел с посадкой, еще с чем-то. Потому что государство ну как бы наводило порядок везде. И здесь тоже оно порядок наводило. Менялись системы, то есть вводились какие-то законы, продюсеры бились, организовали гилью, что-то отстаивали. В общем, все это в итоге, в результате привело вот к созданию той примерной системы, которая худо-бедно ли существует сейчас. Был создан фонд кино отдельно, задача которого была помогать именно кинопроизводству. И там была выстроена система, в которой, скажем так, государство помогало тем, кто показал как бы, хорошие цифры в кассе прокате. То есть, если вы делали фильм, который кассовый и, и хорошо прокатан, возвращая деньги, то да, вам помогают. Ну, как говорится, вы вы работаете, вы растете, вы даете результат, вот вам помощь и поддержка. И это привело тоже к очень странному эффекту. То есть, в начале уже десятых годов это привело к тому, что вдруг э, в числе менеджеров, которые там в фонде кино или как он назывался, я не помню, э, э, и был он тогда еще отделом Минкульта, но Там тоже выбрали вот этих так называемых мейджоров, которые в лидерах оказалась компания «Сарик Андреасяна». Если там кто-то не знает, да, есть достаточно известный у нас такой одиозный режиссер, который делает коммерческий, прям такой коммерческо-коммерческий продукт, он действительно реально крутой вот продюсер в этом смысле, потому что он запускает и производит очень много, вот только сейчас там он запустил чуть ли не 46 сериалов, понимаете, потому что он очень хорошо придумывает какие-то вот эти вот прямо такие желтые идеи, как заголовки, знаете, для Дзена, Яндекс.Дзена, который такой вот, вот, вот свалка желтизны, да, и вот здесь вот то же самое, невероятные, а тогда он только еще начинал, он ученик Грымова, по-моему, как режиссер его там рекламной школы, яблочко от вишенки далеко не падает, и э, вот эти все там, тот самый Карлсон, то есть э, с какими-то звездами КВНов, еще какие-то фильмы, они все почему-то оказывались очень кассовыми. Кинематографисты плевались со страшной силой ядом, говорили, что это вообще на Коле, и якобы там возмущенные зрители говорили, как это так, на такой шлаг. Ну, в общем, так или иначе, какими-то усилиями, я честно не знаю, куларными или обычными, но братья Андреасяна, у него еще есть брат Гевонд, вот с которым они вместе, один продюсер, другой режиссер, но они уже оба продюсеры. И они тихо-тихо были вытеснены из этой вот компании мейджеров, То ли у них там фильм провалился в прокате, то ли что-то еще, но там все достаточно прозрачно, и то есть, в какой-то момент они из этой восьмерки благополучно выпали вот, и, и там остались сейчас у нас там, в общем-то, находятся э, такие все именитые, понятно, что там э, Тритейники, Сергеевич Михалков, там Сельянов, то есть действительно именитые крепкие компании, то есть там уже не а там, скажем, Максимовская компания, там, да, э, был там и, естественно, Бихбамбетов, то есть, ну, ну, абсолютно точно лидеры, э, лидеры, которые делают качественный продукт, нормальное зрительское кино, и здесь, ты говорится, не поспоришь, вся эта система, она абсолютно прозрачна, отчетность из- из-за этих денег, она как бы невероятная, потому что, вот я говорю, в конце нулевых, я сам лично сталкивался, работающий на Мосфильме, с ситуацией, когда люди бегали и говорили, «Господи, господи мне надо вернуть деньги, мной интересуется прокуратура, мне надо хоть что-то снять и сдать в фонд кино». То есть кому-то это получалось делать, у кого-то не получалось. Но государство очень сильно следит за своими деньгами, если кто-то думает, что это там отдали и все. Нет! Вот брать у государства надо в последнюю очередь что-то, потому что э, одно время даже касночейскую систему хотели вести, но кинематографисты и так завыли бухгалтера, сказали, а что мы будем вообще сделать с косночейской отчетностью? Это же просто вообще невозможно. И поэтому э, и государство давало только часть денег, только часть. То есть ты должен был что-то показать, отпичинговаться хорошо, тебе могли дать деньги на досъемку или там на постпродакшн или деньги на продвижение, часть которых могла попасть уже к кинопрокату. Не забывайте, что у нас есть кинотеатры, которые тоже вот особенно после времен Камида стоят все время с протянутой рукой э, в согбенной позе. Совершенно справедливо, потому что, но ну, если умрет система кинопроката, у нас не так-то много там 2700 кинозалов. А где вы показывать будете кино? Все уйдут на стриминги, что ли? Стриминги еще раз говорю, это бизнес. Стриминги — это частные деньги. Государством не помогает. И то они стоят в очередь сейчас с протянутой рукой, иногда на ире, потому что деньги лишними не бывают. Но я вот возвращаюсь в те времена благополучные, когда вот устаканилась сегодня существующая система, и там все время давали только определенную часть денег. Ты должен был что-то показать, ты должен быть именит, компания должна иметь, естественно, фильмографию. То есть и там, сколько там не заходили какие-то такие... Продюсеры одиночки, может быть, или кто-то еще. Но там, как говорится, уже не проскочишь. И хотя государство у нас отчитывалось там примерно за 120 наименований, да, или как сейчас говорят, тайтлов в год, которые действительно реально снимались. И действительно, все необходимые, если это шло там через но надо было, или там через Минкульт, надо было обязательно сделать прокат в кинотеатрах. Просто можно сделать малый прокат. Государство выделит какую-то небольшую денежку тебе на печать нескольких копий, в пяти кинотеатрах пройдет там 10 сеансов, и все. Это уже прокат был. А дальше уже там куда-то можно двигаться, продавать, заработать на этом, ну, с очень большим. Потом государство стало еще часть денег давать возвратных. И это всегда, очень часто заканчивалось просто уголовными делами. То есть люди брали деньги не смогли снять кино, деньги потратили, и все. И ты видишь, что там-то там объявление, там, ну, как бы завели уголовное дело, завели уголовное дело. То есть за деньгами стали следить уже к 20 годам очень хорошо. И здесь вот возникло две больших проблемы, да, это первая проблема ковид, то есть вторая проблема, вот там, с которой сейчас мы сталкиваемся. Но прежде чем перейти к ней, я еще должен сказать о том, как государство финансирует нас киноискусство, потому что все то, что я говорил до этого, казалось кинобизнеса. Поэтому и был создан фонд кино, который, в общем-то, не является, как говорится, организацией, имеющей отношение к Минкульту. Это разные совершенно организации. Давайте я сделаю паузу, и мы продолжим. Совершенно отдельно государство всегда финансировало через Минкульт киноискусство, так называемые социально значимые проекты. Львиная доля этих денег уходила на дебюты и, естественно, на поддержку кинематографистов в значимых фильмах. Вот там, например, совершенно нормально все время работал Роднянский и получал фильмы для деньги для фильмов Звягинцева. Конечно, тоже иногда это были ну, как бы не такие большие деньги, чтобы там оплачивали весь бюджет, но там до 100% там, или дебюты могли... Была тоже ограниченная сумма, но там вот искусство. Там государство спрашивало не возврат, а, наверное, какой-то, ну, скорее, там репутационный выхлоп для фильма. И тут как раз забота о культуре. Не будем забывать о том, что у государства еще на культуре там сидит очень много всяких там музеев, да, ДК, все то, что мы привыкли в Советском Союзе, где тратились огромные деньги на это. А потом это все было выбито, и это все надо восстановить силами людей или государства. Потому что существует масса театров, понимаете, там филармоний и все это. Поэтому вот эта вот, вот доля как бы кинематографа, она касается очень малой какой-то ну там толики бюджета, Потому что государству важно кинематограф и представительство на международных площадках. Но, понимаете, сама культура это все-таки гораздо больше, да, чем просто там какой-то, может быть, десяток или два десятка фильмов. И здесь государство точно помогало. И вот против этих денег я ничего не имею. Это правильно. В культуру надо вкладываться, культуре надо помогать. А вот, допустим, деньги, которые я уже говорил... эм, Причем сложно сказать, что сейчас, когда государство выдает... Деньги там на кинобизнес да, и на кинопрокат. Оно работает там действительно заслуженно, как говорится, те люди, которые уже доказали, что они могут, они делают качественный абсолютно продукт для массового зрителя. И деньги все равно собирают, как бы, не только государство, а с миру по нитке. Хотя, вот после 2022 года президент сказал, кино мы возьмем сейчас полностью. И вот два года, да, 23-й, 2024 были добавлены бюджеты, вот которые с 25 года э, должны немножко сократить. И денег пришло огромное количество, потому что еще пришли стриминговые сервисы со своими деньгами. Потому что каждый стриминг вкладывает от 2 до 7 миллиардов в контент вот, сериальный. Все эти деньги находятся на рынке. понимаете? То есть на том самом рынке кинопроизводства и киноиндустрии это они определяют выросшие гонорары, не инфляция, а наличие денег когда всегда выявляется какая-то лидерская группа, скажем, актеры-звезды, которые начинают требовать лучших условий больших гонораров, режиссеры на расхват, поскольку капитализм так устроен, что если там где-то у кого-то получилось, я хочу это перекупить. Так было и в начале 2000-х, так на рынок выходил один продюсер, когда он просто перебил весь рынок деньгами, стал платить людям в 2-3 раза больше, чем платили до этого. И все лучшие люди побежали к нему, и рынок просто сломался. Потому что иногда делают так, и как экономист, а у меня есть экономическое образование, да, и я все-таки работал директором компании, я прекрасно понимаю, что это ломает устоявшиеся схемы. Потому что я пережил там в кинематографе вместе с 90-ми там, раз, два, где-то три кризиса. И когда возникает кризис, и цены падают, и остается очень мало проектов, люди мгновенно становятся адекватными, потому что они все хотят пристроить свою технику, там ренталы, получить работу, все становятся шелковыми, адекватными. Работать одно удовольствие – Цены становятся нормальными, и все. Но как только появляются лишние деньги, сразу появляются люди, которых интересуют деньги, и эта алчность, она бесконечна. И я вас уверяю, если убрать государственные деньги совсем из этой истории, что государство сделать не может, потому что у государства есть духовно-нравственные ценности, которые оно продвигает, есть государственная идеология, которую продвигают вместе с культурой, очень многие вещи... Цен... А как вы без этого? То есть никак... И государство там обязано этому помогать и, и, и как-то там, не знаю, в этом участвовать. Я говорю, через культуру. Но ну, значит, и там будут сидеть все равно свои да наши. То есть люди, которые придут и скажут, да мы сделаем самое классное патриотическое кино, и тому примеров много, вы это видите. В общем, как, рынок как таковой у нас не работает, слишком мало кинозалов, слишком мало зрителей, там 140 миллионов, это же не полтора миллиарда, которые англоязычные зрители, допустим, у, у Голливуда. Да да еще, если взять переводные, они вообще на весь мир работают. Поэтому они собирают миллиарды. Но если вы трем миллиардам показали фильм, вы миллиард-то соберете, наверное? И и у нас там 140 миллионов, из которых в кинотеатры ходят, может быть, 10 или 5 или 7. Скорее, понимаете? Поэтому это очень такой сложный вопрос вот этого финансирования. Я, опять же, был против там в начале, когда как художник был против, потому что я готов был на рынке работать как продюсер, совершенно, ну, как говорится, частный, да, то есть мне не нужны были ничьи деньги, я готов был вкладывать свои, искать деньги, и мне нужна была конкурентная среда, но конкурентная среда, она была невозможна из-за системы проката, потому что на 80% наша система проката, это были американские менеджеры. как вы будете конкурировать с небольшим фильмом, с каким-нибудь там миссия невыполнимы да, которая приходит с целым пакетом уже рекламной там всякой всячины, да, с рекламой с американской, и зрители идут, потому что задача кинотеатра, кроме кино еще там продать попкорн, буфеты, ну, это просто абсурд. Просто абсурд. Я сам отказался от проката своего фильма, когда мне предложили, честно, Москино предложило и сказала, вот у нас есть пять кинозалов в Москве, пожалуйста, там там покажите. Но я посчитал, мне надо сделать копии DCP, у меня сеансы только дневные, у меня нет денег на рекламу, у кого и где я соберу. А без этого, без этого показа невозможно было представить фильм, допустим, там, крупным хотя бы телекомпаниям, которые могли бы купить и оправдать бюджет хоть как-то. И все, оставалось только, ну, ограничиться вот какими-то самостоятельными показами, и потом фильм просто продать, там, не знаю, в спутниковые сети, в спутниковые компании, где он там в пакетах или в одиночку где-то несколько лет крутился, пока, наконец, там, я его уже перестал заниматься дистрибьюцией и просто там отдал его на кинопоиск и все чтобы он там лежал в библиотеке в доступе в какой-то. Вот, и в, в этом смысле я не брал деньги у государства, у меня были свои, я их вернуть не смог. И не я один. Я знаю людей, которые квартиры заложили, продали, и все, и потеряли очень много денег на этом. Именно потому, что очень с большой кровью вот приходило это понимание, что такое рынок, как на нем прорваться. но представьте, что вы там оказываете какую-то услугу, а рядом там большой монстр. Поэтому та ситуация, в которой мы сейчас оказались, когда нет этих э, иностранных дистрибьюторов и фильмов, ну как нет, их возят по параллельному импорту. Но, как докладывала недавно министр культуры президента, у нас вдвое количество зрителей там увеличилось на наше кино. Ага. В особенности, если учесть, что показывают, нельзя же объявить, что мы показываем там, миссия невыполнима 5. Поэтому говорят, что это там вот русский фильм «Болика и люлика», короткометражка, а в виде журнала там «Миссия невыполнима опять, да, и по документам получается, что это было русское кино. И это такое лукавство там, как бы, определенное, которое, ну, хорошо, что ну, зритель в кино же ходит, не только и на наши фильмы ходят, если они хорошие, ну, тому примером, там, «Чебурашка», имеется в виду, большое зрительское кино, можно пойти всей семьей, абсолютно удача, коммерческая удача. И сейчас снимают там, 2, 3, 5, «Чебурашка», 8, я не знаю, сколько «Чебурашек» будет, там, как они будут множиться и плодиться. Вот, потом конкуренция какая, ведь те же самые стриминги, которые пришли, со своими деньгами, и это сериальное смотрение бесконечно, когда зрителю просто не оторваться от экрана, и его держат на этой дофаминовом крючке, на этой дофаминовой ловушке, на этих всех крючках, переходи в следующую серию, смотри, 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 да, как говорил директор Netflix, наш конкурент он главное, чтобы не засыпали, а тут человеку надо попу поднять, кинотеатр пойти, деньги живые заплатить, попкорн купить, сесть, а кино не нравится». А тут ты листаешь онлайн кинотеатр, у тебя там десятки тысяч наименований. Два часа полистаешь, найдешь то, что нравится. Два часа времени потеряешь. Это же тоже, эта система, это маркетинговые же технологии, в которых можно поговорить в отдельном подкасте. Сегодня мы говорим про то, зачем государство дает деньги на кино. Поэтому я не хочу быть длинным, да, и выходить там хотя бы за 30 минут. Но в принципе, подытоживая то, что я сказал, и вот то, что мы сейчас имеем, на самом деле это никакое не уменьшение, а просто государство возвращает деньги к той сумме, которая была до того, как вот, ну, все оказались в тяжелом положении. Сейчас выстроились. То есть уже понятен прокат, уже понятен план, понятно, как что. Это просто возврат к тем нормам. Потом еще непонятно, что у нас в 2025 году будет с бюджетом, потому что все-таки там фонд национальный. Есть, есть поважнее вопросы, там, через кинематограф важный вопрос, как вопрос культуры но точно, например, у Минкульта практически там ничего не срезали, с учетом даже инфляции. А Институт развития интернета, который был сделан, ну здесь лежит больше идеологическая функция. Он в основном помогает документальным фильмам, к нему даже стриминги ходят, то есть потому, что он создан для поддержки блогеров, документального кино. Ну то есть как бы в чистом виде, скорее, наверное, я с удовольствием смотрю проекты поддержанными и Ири, они качественные, спрос там тоже очень жесткий. Я знаю много продюсеров, которые с ними работали это такое, ну, хорошее документальное кино, оно такое, может быть, ну, парадное где-то как-то, в том смысле, что, конечно, оно рапортует о каких-то успехах или рассказывает о каких-то недостатках, то есть, ну, это, это как бы нормальный контент совершенно, который вытесняет некачественный, скажем, или зловредный для нас контент из нашего сегмента интернета, который у нас сейчас только начинает зарождаться, потому что до этого мы там были на обочине и пользовались, в общем-то, мировыми какими-то ресурсами, а сейчас, так или иначе, начали думать о том, что, а что же у нас тут свое будет. У меня есть какое-то видение будущего, делиться им я сейчас потом не стану, может быть, когда в какой-то момент, в другой, но сейчас вот резюмируя все, я говорю, что я все равно остаюсь ну, как бы убежденным сторонником того, что творчеству, деньгами, ну, то есть отдельному художнику да, этим всегда занимались меценаты, или там какие-то спонсоры, То есть творцу и художнику нужно идти как бы по миру с шапкой, потому что ему нужно реализовать свою мечту, там они работают со смыслами, еще с чем-то, коммерческому кино, но, наверное, в трудные времена, как сейчас, государство может помогать. А в жирные это только, опять же, приводит просто к росту цен и какой-то такой коррупционной составляющей. Хотя, еще раз я говорю, сейчас настолько все прозрачно, а с цифровым рублем будет не просто прозрачно, а хрустально прозрачно, что там хрен чего, но вот, вот на рынке, это же, говорю, что это же рынок, приходит актеру, ну, там у тебя есть 100 рублей на него, он говорит, а я хочу 100 тысяч. И абстрактные цифры. И все. И продюсер, понимая, что на этого актера там идут или прибьют, хотя у нас так и не разрешился институт звезд, но институт вот этой селебрити таких известных че, через какие-то там средства массовой информации, вернее, социальные сети, все равно есть любимчики, да, известный по телевизору или там по интернету. Все уже там сегментировано давно. И у актеров ставки возникают не потому, что они там какие-то вот их с неба взяли, а потому что их, если тебя приглашают все время, ты повышаешь ценник, и тебе его платят. Потому что все хотят тебя как лишенные, Все же хотят успех повторить, то есть денег больше заработать. Бизнес же он, он за деньги работает, правильно? А, а не за какую-то эту. Конечно, все это идет там либо в развлечение, Либо в какое-то высокоинтеллектуальное развлечение, все все равно извлечение. Это не имеет никакого отношения к искусству. Там сериалы вообще не искусство, это контент. Запомните это раз и навсегда. Телевизионные или какие-то не имеют отношения к искусству совсем. Кинематограф тоже есть коммерческий, есть киноискусство. То есть то, что имеет отношение к искусству, этим занимается Минкульт, и только он один. Он не может все это просто держать, да все и не надо. А потом часто вы смотрите произведения искусства, как часто вы их потребляете. Это очень, так сказать, высокопитательная вещь, среда. Когда вы последний раз были в музее в художественном, в филармонии слушали музыку, когда были в театре. Проще сидеть в соцсети и ругать. У нас тут нет культуры, нет искусства. Оглянитесь вокруг себя, да. В любом городе вы найдете музей, как минимум художественный, всегда найдете. Вот, берите камеры и снимайте об этом. Если уж так хочется... Там, за искусство говорить или за что-то. Конечно, где вы ищете искусство в соцсети? Ну, как бы соцсети это вообще среда доставки контента, может быть, там какой-то некоторой коммуникации, но на самом деле это место, где нам что-то продают. Либо идеи, либо рекламу, либо просто втюхивают какой-то товар. Мы там, как будто мы общаемся, но на самом деле, как мы общаемся, если нам искусственный интеллект ленту формирует и предлагает? Мы все это все прекрасно понимаем, и это тоже тема для другого разговора, как кинематографисту работать вот в такой токсичной среде. Здесь я просто хотел развернуть на самом деле вот этот свой пост, я еще раз говорю, vkcom да, да, или там telegram-t.me/cinemaworker. Там можно вот прочесть эту мою маленькую заметочку и все то, что я рассказал здесь сейчас. Может, что-то упустил, что-то забыл, но в целом я говорю, что я... Противник государственных денег, которые даются на бизнес и на коммерцию. Но государство стремится помогать, иначе наша экономика вообще не поднимется. Там проще сидеть с протянутой рукой, чем самим, как говорится, шевелить батонами. Культуре государство должно помогать, на мой взгляд, обязательно. Но как там оценивать, что культура, что не культура, это очень сложно. Поэтому государство оценивает это по тому заказу, который само формирует. Он ну, говорит, ну вот пускай это будут духовно-нравственные ценности. Потом сейчас надо сказать о том, что регионы очень мощно включились, появились так называемые ребейты, то есть, когда регионы дают скидки. И вот все, наверное, слышали, да, там, как прогремело якутское кино. Я в 2003 м еще об этом говорил. Я учился с Якутом э, в киношколе. Говорил, якуты крутые. Они снимали прямо оттуда. Но потом вдруг там через Кинотавр, еще что-то там, через иностранные фестивали прогремели и заговорили. Потому что они снимали свое кино для себя. Они его смотрели в Икутске, У них там два или три кинотеатра. Они снимут, покажут. Они не заморачивались. Там, они всегда делали национальное кино. И также сейчас стали делать другие регионы. Появились кинокомпании очень мощные. Там, начиная с документалки, еще каких-то вещей. Дают льготы, естественно, вы там едете, если вам надо снимать, в какой-то области вам нужен сеттинг, то всегда ищите это, какие льготы регион предоставляет. И налоговые, такие, это тоже деньги. Вот в этом смысле участие, да, государственное или там муниципальное, оно очень важно. То есть, когда создаются какие-то преференции, то есть, ну что сказать, бесплатное питание, это это важнее, чем просто деньги на питание, потому что деньги получит кто-то, а, а, а питание потом выдаст на одну десятую часть а если уж вы пришли у вас первый, второй, третий компот, да, пусть там даже и не ложили чего-то, но вы не останетесь голодным, ну а сегодня я прощаюсь и творческих успехов